0: Das Lesen und Schreiben anbahnen mit Spiel und Bewegung? Geht das überhaupt? In dieser Mitmach-Podcast-Folge nehmen wir das Lesen und Schreiben mal gemeinsam mit dir ganz genau unter die Lupe und zeigen dir auch, wie du die Grundlagen dafür schon in der Kita spielerisch fördern kannst. Schnapp dir schon mal Papier und Stift und dann kann's losgehen. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Piratenreise-Podcast. In der letzten Folge haben Julia und ich ja ein bisschen über die fünfte Insel der Piratenreise gesprochen, die Insel der Reime und Sprachspielereien und exemplarisch hatten wir da ein paar Spiele aus den ersten drei Einheiten rausgepickt und uns ein bisschen ja über unsere Erfahrungen dazu ausgetauscht, die davon berichtet und wir hatten am Ende gesagt, dass wir die vierte Einheit dieser Insel mal in dieser Folge ganz bewusst rauslassen wollten, weil sie nämlich besonders gut geeignet ist, um dir mal einen Einblick zu geben, wie du mit der Piratenreise das Lesen und Schreiben anbahnst. Denn genau das ist das Thema unserer heutigen Folge. Wir wollen dir zeigen, worauf es ankommt, wenn du Kinder für das Lesen und Schreiben stärken willst und was wir alles so in die Piratenreise eingebaut haben, um eben genau das zu tun. Und im Zuge dessen werden wir uns dann eben auch die vierte Stunde der Insel der Reime- und Sprachspielerei mal ein bisschen anschauen. Aber Julia, bevor wir das machen, wollen wir uns ja erstmal ein bisschen das Lesen und Schreiben kurz genauer anschauen, stimmt's? Genau und heute ist auch eine kleine Mitmach-Podcast-Folge,
1: also deswegen schon mal an dieser Stelle, schnapp dir doch mal einen Stift und einen Zettel, damit du das gleich parat hast, weil wir finden es ja immer ganz toll, wenn auch wir Erwachsenen im Tun lernen, also nicht nur im Rieseln lassen, ja, wir beten dir alles vor, was so im Lesen und Schreiben alles drinsteckt, sondern wir finden es ja immer ganz wichtig, dass nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen selber Erkenntnisse bekommen, beziehungsweise ins Denken nochmal gebracht werden oder ins Tun gebracht werden, weil ja, das alles, was du dir selber erarbeitest, bleibt ja viel besser im Gehirn verankert. Von daher brauchst du Heute Zettel und Stift für unsere Mitmachfolge. Wir haben so ein paar kleine Aufgaben in dieser Folge für dich vorbereitet, damit wir das gemeinsam mit dir erarbeiten können, was in Lesen und Schreiben alles so drin steckt, ja, und wo wir in der Piratenreise welche Spiele wir uns überlegt haben, um genau diese Fähigkeiten zu fördern oder eben auch im Kita Alltag, ja, was es noch so für andere Spiele gibt. Von daher, ja, schnapp dir Zettel und Stift. Wenn dir mal etwas zu schnell ist, hast du ja die Möglichkeit hier mit der Podcast Folge einfach auf Stopp auf Pause zu drücken kannst du lange überlegen, wie du möchtest und dann drückst du einfach wieder auf Play, wenn es weitergehen soll. Unsere erste Aufgabe lautet nämlich, dass du dir mal überlegen sollst, welche Teilfähigkeiten also in Lesen und Schreiben so drinstecken. Was musst du können als Erwachsener, aber auch als Kind, um lesen zu können, um schreiben zu können? Also was brauchst du, ja, neben den Augen? (lacht) Das ist schon ein kleiner Tipp, quasi, was du brauchst, um um diese ähm, Leistungen vollbringen zu können. Was musst du können, ja? Also zum Lesen und schreiben. Drück gern auf Pause, überleg mal, schreib dir ein paar Dinge auf und wir können dann danach in die Auflösung gehen. So, wir sind gespannt. (lacht) Leider können wir es ja nicht ähm, sehen, was du alles aufgeschrieben hast kannst uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben oder mal ein Foto schicken mit deinen Ergebnissen, was du dir so überlegt hast. Schon vorweg gesagt, es steckt eine ganze Menge drin. Ja, Wahrscheinlich bist du gar nicht auf alles gekommen, kommt man auch mhm. gar nicht. Wir können es auch nur in einem bestimmten Rahmen jetzt ähm, oder n- nur eine bestimmte Anzahl, bzw. eine bestimmte ähm, Aspekte benennen, die offensichtlich sind, aber vielleicht auch nicht so offensichtlich. Finde ja. ich auch immer wieder spannend, ein paar Aspekte rauszunehmen, Teilfähigkeiten rauszunehmen, auf die man nicht sofort kommt. Auch für Eltern immer wieder ganz spannend. Ne? Also wenn es dann so ein, Ah, das steckt also auch alles in dem Spiel drin oder Ah, das kann ich damit also auch fördern. Diese Teilfähigkeit, hm, warum ist die ja. denn auch wichtig für den Schulalltag? Sabine, schieß mal los. Was wäre deine erste Teilfähigkeit, die dir sofort einfällt, wenn du daran denkst, Lesen und Schreiben zu lernen oder das anzubahnen und zu fördern? Was, was braucht
0: man, was braucht ein Kind, um das zu können? Also, woran, glaube ich, viele zuerst denken oder was vielen, glaube ich, ganz schnell in den Kopf kommt, ist natürlich die visuelle Wahrnehmung. Ja, und eigentlich auch genauer gesagt die visuelle Wahrnehmung und Verarbeitung. Ja, es reicht ja nicht nur, dass unsere Augen gut funktionieren, sondern wir müssen ja auch im Gehirn gut verarbeiten können, was wir da so an optischen Reizen aufnehmen. Und das ist eben wichtig, um die einzelnen Buchstaben unterscheiden zu können. Ja, dafür brauchen wir erstmal eine gute visuelle Wahrnehmung und Verarbeitung. Und das ist ganz interessant, dass diese Verarbeitung sich dann nochmal in total spannende Teilfähigkeiten auch ja, so unterteilen lässt, an die man vielleicht erstmal gar nicht so denkt, die aber wichtig sind. Da gibt es zum Beispiel sowas, das nennt sich visuelle Figur-Grundwahrnehmung. Ja, das ist die Fähigkeit, dass wir eine visuelle Figur, also in dem Fall zum Beispiel beim Lesen eben einen Buchstaben, na, vielleicht das A, als Vordergrund wahrnehmen können, als Figur, ja, das sozusagen ja jetzt unser visuelles Interesse braucht. Und dass alles, was quasi dahinter ist, ja, also das Blatt Papier oder die Tafel, ja, oder die Buchseite, dass das eben der Hintergrund ist und so ein bisschen wie zurückgefiltert wird, ja, mit der Aufmerksamkeit. Das nennt man visuelle Figur Grundwahrnehmung. Ohne die wäre das überhaupt gar nicht möglich, Buchstaben überhaupt zu erkennen, ja, auf dem Papier. Dann gibt es auch noch so Teilfähigkeiten, die ich auch ganz spannend finde, zum Beispiel eine, die nennt sich Wahrnehmungskonstanz. Auch so ein Fachwort ist aber ganz einfach zu erklären. Das ist die Fähigkeit, dass wir eine Form ja mit ihren prägnanten Merkmalen wiedererkennen können, auch wenn sie ja in ihrer konkreten Ausformung dann manchmal ein bisschen anders ist. Ich mache das mal am Beispiel auch wieder A. Ja, also der Buchstabe A ist eben ein A. Egal in welcher Schriftart du den vor dir siehst, ist das jetzt Times New Roman oder Arial oder irgendwas anderes. Du weißt, was die charakteristischen Merkmale des A sind, eben diese zwei schräg zueinander stehenden Striche und der Querstrich beim großen A, ja, und kannst eben aufgrund dieser Fähigkeit, dieser sogenannten Wahrnehmungskonstanz, das dann erkennen. Dann stecken da natürlich auch noch so andere Fähigkeiten in der visuellen Verarbeitung drin, die schon so ein bisschen in den Bereich Raumwahrnehmung rein, ähm, ja, mit reinschwingen. Das ist einmal die Raumlage, also wie ist eine Form oder ein Buchstabe beim Lesen dann im Raum gelegen. Ja, wir haben so ein paar ganz fiese Buchstaben, zum oh. Beispiel das kleine D und das kleine B, die unterscheiden sich nämlich nur in ihrer Raumlage, ja. Sie also sind ja jeweils die Spiegelung des Anderen oder P und Q, da ist das auch so. Und das ist für ganz viele Kinder zu Schulbeginn oft eine Riesenherausforderung, diese Buchstaben zu unterscheiden, weil die eben so ähnlich sind. Und diese Raumlageunterscheidung, das ist zum Beispiel auch so eine Teilfähigkeit oder räumliche Beziehungen zum Beispiel auch zu erkennen. Also damit man beim Lesen dann nicht... Buchstaben ähm, verdreht, ja, und zum Beispiel Blumen lesen kann statt Bulme oder so. Ne? Auch das ist so ein Klassiker, was Kinder oft haben. Also du siehst, die visuelle Wahrnehmung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ein, ein Teilaspekt, vielleicht mir noch eigentlich gerade rausgelassen habe, die Auge-Handkoordination natürlich, ne, fürs Schreiben. Ich muss mhm. ja meine Bewegung mit dem Auge kontrollieren. Also, ich vermute mal, das sind auch so Aspekte, jetzt vielleicht nicht die ganzen Teilfähigkeiten, an die hast du jetzt vielleicht nicht gedacht, aber ich vermute mal, auf deiner Liste steht jetzt bestimmt auch sowas wie das Sehen oder die visuelle Wahrnehmung. Julia, was hast denn du noch mhm. zu ergänzen dazu? Hier ist auch noch zwei Sachen sind mir noch eingefallen. Das eine, du hattest das eben auch schon
1: angedeutet, ich musste so an Kinder denken, die auch in der ersten Klasse so zu mir in die Ergotherapiepraxis gekommen sind und die ganz häufig Schwierigkeiten hatten, den Buchstaben ähm, richtig rumzuschreiben. Ne? Da ist das mhm. R, mhm. das große R damit den Bauch nicht nach rechts, sondern nach links zum Beispiel. Ja? Also das habe ich ganz, ganz oft erlebt. Ähm, mhm. Also jetzt nicht unbedingt, dass sie von rechts nach links geschrieben haben, gibt es auch immer noch in der ersten Klasse, habe ich auch erlebt, aber vor allem eben, dass die Buchstaben gespiegelt werden, das habe ich häufig ja. und natürlich das ist auch ein Thema, was mit der visuellen Wahrnehmung zu tun hat, aber auch mit der Raumwahrnehmung. Mhm. Da spielen eine ganze
0: Menge Aspekte mit rein. Übrigens, ähm, ganz kurz, Uwe, darf ich kurz einhaken, Ja, äh, ja, ja. weiter ergänzen. Das ist übrigens auch was, was ganz oft bei Kindern mit Legasinie, also ich arbeite ja auch als Lerntherapeutin, so ist ja, dass die oft eben in dieser visuell-räumlichen Verarbeitung Schwierigkeiten haben und dann auch lange Zeit Buchstaben noch spiegeln, wie du das gerade gesagt hast. Am Anfang ist das noch recht normal, ja, also man braucht sich nicht erschrecken, wenn Erstklässler und Erstklässlerinnen ähm, Buchstaben noch verdrehen, weil man braucht erstmal ein bisschen Zeit, immer man den Aufbau eben wirklich verinnerlicht hat und die Kinder müssen natürlich auch sicher sein in der Rechts-Links-Unterscheidung und so, aber naja, so Ende der ersten Klasse sollte schon klar sein, wie sie Buchstaben aufgebaut sind. Wenn die Kinder dann immer noch gespiegelt schreiben, einzelne Buchstaben, dann sollte man da wirklich nochmal die Raumorientierung stärken. Wollte ich nur kurz einwerfen. Genau. Das ist ein typischer Fehler, aber, ist, der manchmal bleibt. Genau. Und ganz wichtig, du hast es eben schon gesagt, es kann ein
1: ähm, Hinweis auf Legasthenie sein. Ne? Es muss nicht. Also, genau, auf muss keinen sein. Fall. Muss genau. Das wollte ich nochmal kurz unterstreichen, nicht, dass das falsch rüberkam oder so. Hast du nicht so gesagt, aber ich wollte es nochmal kurz <lacht> unterstreichen. Es das heißt nicht, dass dein Kind in der ersten Klasse das zeigt oder im dem genau im Winter, ja. Oh Gott, das ist äh, ein legasthenisches Kind. Nein. In der ersten Klasse noch völlig normal, Genau. Ne? genau. Ja, Augenfolgebewegung steckt auch mit drin. Das finde ich auch noch mal wichtig da. Ich weiß auch noch dass mich das im Rahmen der Ausbildung total beeindruckt hat, als wir das abgetestet haben bei Kindern, ja, also als ich da Praktikantin war und in der Kita-Einrichtung war oder auch in der Schule und meine ersten Patienten selber betreut habe, testen wir unter anderem die Augenfolgebewegung ab in Kombination mit einer liegenden Achtzeichnen. zeichnen und wir hatten die Theorie vorher natürlich im Unterricht äh, durchgenommen und da hieß es ja, manche Kinder haben Schwierigkeiten, auch die Körpermittellinie zu kreuzen. Das heißt also, bei einer liegenden Acht, ja, wenn ich die ganz groß auf einem A3 oder sogar A2 Papier aufgemalt habe, dann haben manche Kinder Schwierigkeiten, darüber zu kreuzen, also ne, da, wo sich denn die beiden Linien der Acht, äh, der liegenden Acht kreuzen, darüber zu gehen. Und stocken, ja, einerseits mit der Bewegung, also mit der Hand, ja, als auch mit den Augen. Und Ich dachte mir, nee, niemals, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, warum sollte sowas denn nicht möglich sein? Ne? Ja, klar, weil wir als Erwachsene das schon voll automatisiert haben und kaum vorstellbar ist. Und ich weiß noch, wie ich das in der Ausbildung dann im Praktikum erlebt habe, wie wirklich ein Kind einerseits bei der liegenden Acht dort wirklich in das Stocken kam und nicht drüber über die Linie kam, also über die Kreuzung quasi, ja, bei der liegenden Acht drüber kam und immer gestoppt hat an der Stelle, und wir dann die Augenfolgebewegung getestet haben, das heißt das Kind saß einfach auf dem Stuhl und ich hatte so ein Kind ja bestimmt alle so einen so ein, so ein Holzspatel ne, den die Ärzte immer in die Schnute stecken um äh, furchtbar ne auf dem auf die Zunge raufdrücken, damit man hinten in den Rachen reingucken kann, ähm, kann ich überhaupt nicht ab so einen so Holzspatel da irgendwie im <lacht> Im Montag. Es gibt übrigens mein absolutes Lieblingseis, kleine ähm, <lacht> Story. <lacht> <lacht> mein Lieblingseis, Florida-Eis, ja, wird in Berlin hergestellt. In Spandau gibt es eine große Filiale. Die ähm, haben manchmal Eis bei, ich glaube, Edika und Rewe, ja, so, so ein kleines, so ein kleines Eispäckchen, wo so zwei Sorten drin sind. Super lecker. Und ich finde es ja toll. Die äh, schauen auch auf Nachhaltigkeit und haben die Plastiklöffel weggenommen. Finde ich gut jetzt hast du da so eine Holzlöffel drin und jedes Mal denke ich mir, äh, Mist, ich muss <lacht> das Ding erst einspeicheln, damit das nicht so rau auf der Zunge ist. <lacht> Ein super leckeres Eis, kann ich sehr empfehlen. Mango mit Schoko ist sehr, <lacht> wunderbar. Also, jedenfalls hast du so einen Spatel, ja, und hast das Kind vor dir und, ähm, genau, und das Kind hat die Aufgabe, sich nicht zu bewegen, ja, also der Kopf bleibt still, der ist quasi wie angetackert und nur die Augen dürfen sich bewegen. Und die Augen haben die Aufgabe, eben diesen Spatel, wo ich meistens dann noch ein Gesicht drauf gemalt habe, hin und her bewege. Ja? Und die Nase muss aber immer nach vorne zeigen, so sage ich das meistens den Kindern. Und dann bewege ich diesen Spatel so mit einem Abstand, so dass das Kind nicht schielen muss, ja ganz klar. Langsam von links nach rechts und von rechts nach links und auch mal von oben nach unten. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie vielen Kindern das schwer fällt eben genau das, die Augen in dieser Langsamkeit zu bewegen und vor allem gerade in der Mitte, ja also in der Mitte, wenn quasi der Spatel vor der Nase ist und dann zur anderen Seite von rechts in der Mitte über nach links geht, da es zu Sprüngen kommt. ja Also äh, probiert das mal aus, schnappt euch mal ein paar Kinder. Ich finde wahnsinnig spannend, sich das mal anzugucken, wie das manchen Kindern schwer fällt. Übrigens, Sabine, da fällt mir ein, wir sollten uns auf jeden Fall, ich habe eine ganz äh, tolle Kollegin zu diesem Thema, was die Augenfolgebewegung oder generell die visuelle Wahrnehmung hm. angeht, dass wir uns die mal einladen. Äh, ja, passt mal, ja vielleicht das gut, wenn wir in unser
0: Monatsthema geht. visuelle Wahrnehmung äh, Genau, einladen. Genau, das können wir
1: hier schon mal ankündigen, dass das auf jeden Fall ein super spannendes Thema ist, dass wir uns da eine Expertin einladen. Jedenfalls hat das natürlich auch was damit zu tun, dass zum Beispiel die Muskulatur, unsere Augäpfel hängen ja auch einfach nur an Muskeln dran und werden da gesteuert, wenn die eben nicht nicht gut koordinieren können oder nicht nicht gut äh, an- und entspannen können. Also entweder zu angespannt sind quasi oder zu entspannt und eben diese langsame Bewegung nicht ausführen können. Kann man sich im Prinzip vorstellen, wie beim Fahrradfahren, schnelles Fahrradfahren, viel einfacher als langsames Fahrradfahren, ja, weil es ja. viel mehr Anspannung und längere Zeit ja doch eine Anspannung braucht. Ja. Und manchen Kindern fällt das total schwer. Und das wiederum kann man sich vorstellen, das ist aber eine Fähigkeit, die ich benötige, um ja. fließend lesen ja. zu können. Und auch beim Schreiben natürlich wichtig, da nicht ständig Sprünge zu haben. ja Es ist super anstrengend für die Kinder, wenn diese Augen immer wieder sprüngen
0: zeigen Und ich nicht auf einer Reihe bleiben kann. Sabine, du wolltest noch was ergänzen. Ja, mir ist da nämlich noch gerade was eingefallen. Also Augenfolgebewegung ist ja auch was, was ganz eng mit der Gleichgewichtsverarbeitung zu tun hat. Ne? Du hast ja gerade schon beschrieben, ne also die Augäpfel haben ja den Augenmuskel, der kann die Augen steuern und eben ausrichten. ja Und beide Augen sind ja getrennt voneinander, ist dann getrennt voneinander angesteuert. Und wie eben dieser Muskel jetzt die Augen ausrichtet, das hat auch viel damit zu tun, was das Gleichgewichtssystem uns meldet. ja, Also damit wir zum Beispiel beim Rennen eben, damit unsere Augen nicht ständig irgendwie rumschlackern, ja, meldet uns unser Gleichgewichtsorgan so, oh, Erschütterung ja, muss man hier ausgleichen, ne, damit sozusagen wir noch ein stabiles Bild beim Hüpfen oder Rennen haben. ja, Also diese Augenfolgebewegung ist super spannend und du hast gerade schon angesprochen, ist eben fürs Lesen ganz wichtig, denn beim Lesen brauchen wir eine einigermaßen flüssige Bewegung, obwohl man auch hier, das ist jetzt wieder so ein bisschen der lerntherapeutische Blick aus der Forschung weiß, dass wir auch beim Lesen Blick Sprünge haben, die brauchen wir auch, die nennt man Sakaden. ist jetzt egal eigentlich, so ein Fachwort, ähm, das heißt also wir fixieren beim Lesen immer einzelne Punkte im Satz, Ja, also wenn so ein Satz gedruckt ist, klettern wir jetzt nicht mit den Augen wirklich super langsam, Buchstabe für Buchstabe lang, mhm. sondern wir fixieren ja immer so im Abstand von, ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht so ein, anderthalb Zentimeter immer so einen so Punkt, der ist dann super scharf und drumherum ist es nicht ganz so scharf und dann springen wir quasi zum nächsten Punkt, fixieren da und der Rest wird quasi wie ergänzt, quasi ne? so könnte man das jetzt ein bisschen sehr verkürzt darstellen. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber eben sind zu große Sprünge, also wenn jetzt das Auge quasi nicht fein nachstellen kann generell, die Bewegung trotz dieser Sprünge, die ganz natürlich sind, die wir alle machen, ja, quasi zu große Sprünge macht oder einfach nicht gut mitgehen kann ja, oder die Augen auch unterschiedlich wandern, ja, dann kann das ein Problem sein. Also darum sind eben Augefolgebewegungen super wichtig und Julia hat noch diesen anderen Aspekt auch mit reingenommen, eben dieses Kreuzen der Körpermitte. Ich fand das auch immer total verrückt, als ich das früher gehört habe. Ich fand das sehr schön, Julia, wie du es gerade beschrieben, was dass dir das auch so ging in deiner Ausbildung, ja. dass du gedacht hast, das kann doch gar nicht sein, weil ich immer dachte, also wenn es um diese Vernetzung der Gehirnhälften geht, das, um, du weiß wahrscheinlich schon, ne, also die linke Gehirnhälfte steuert die rechte Körperseite und andersrum, da finde ich immer noch logisch, dass es eben schwierig ist, zum Beispiel einen Gegenstand von der linken Seite über meine Mitte zu kreuzen, das konnte ich irgendwie noch verstehen, aber dass es das quasi auch mit dem Auge schwierig sein kann für manche Kinder ja, oder auch Erwachsene, eben mit dem Blick die Körpermitte zu kreuzen, das fand ich auch ganz schön verrückt und was Julia gerade erzählt, ne, Zeigt, aber es gibt Kinder für dich, das ist wirklich schwierig und umso wichtiger ist es eben da auch an der Vernetzung zu arbeiten und das auch zu fördern. So ein liegender Acht ist zum Beispiel immer super oder Brain Gym Übungen zum Beispiel, ne, wo das ja auch so ein Schwerpunkt ist. Da haben wir jetzt du, ja, schon eine ganze Menge Aspekte irgendwie, ja. waren ja eigentlich bei der visuellen Wahrnehmung, aber du siehst, ne, wie das alles so reinwirkt in andere Bereiche. Lass uns mal trotzdem unsere Liste mal so ein bisschen weitergehen. Wir haben uns ja, ja auch so ein paar Notizen gemacht von Punkten, die wir gerne unterbringen würden. Also visuelle Wahrnehmung und Verarbeitung haben wir schon angerissen. Dann die Raumwahrnehmung war jetzt auch schon zum Teil so ein bisschen mit drin. ne? Also die Fähigkeit, Raumdimensionen zu erkennen, oben, unten, links, rechts, vorne, hinten ja total wichtig. Gerade die Raumdimensionen links, rechts, oben, unten sind eben für dieses Zweidimensionale auf dem Papier total entscheidend, ja, damit wir eben Buchstaben nicht verdrehen. Also wir haben ja nicht nur diese Spiegelungen, die für viele Kinder schwierig sind, sondern eben auch ähm, dieses, also beziehungsweise nicht nur die, was ist das jetzt, Horizontal oder Vertikale Spiegelung B und D. Also bei P und Q haben wir es ja auch ne? nur nach unten gekippt oder umgekippt. Genau, ja, Na Vertikal, dann von rechts nach links, ne? Genau, ja. <lacht> genau also da haben wir es ja auch, also deswegen oben und unten muss natürlich auch gut gesichert sein. Um aber eben überhaupt eine gute Raumwahrnehmung entwickeln zu können, brauchen wir auch eine gute Körperwahrnehmung, eine gute Eigenwahrnehmung. Vielleicht hast du dir das ja eben auch notiert, als du darüber nachgedacht hast. ja Da denkt man oft gar nicht so dran, dass eine gute Eigenwahrnehmung für das Lesen und Schreiben wichtig ist, aber sie ist ja die Grundlage dafür, dass wir uns auch sicher im Raum bewegen können, dass wir auch eine Vorstellung vom Raum entwickeln. Wir müssen erstmal unseren Körperraum gut kennen mit seinem oben und links und rechts und da Dafür wiederum gibt es dann Basisfähigkeiten, die uns dabei helfen, eben unseren Körper wahrzunehmen. Das ist natürlich das Gleichgewicht, das ist die Berührungswahrnehmung, ja, also die taktile Wahrnehmung. Und die Tiefensensibilität, da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, war ja neulich unser Monatsthema. Also das sind ganz wichtige Basissinne, diese drei Basissinne, Gleichgewicht, Berührungswahrnehmung und Tiefensensibilität, die dafür sorgen, dass wir eine gute Körperwahrnehmung, eine gute Eigenwahrnehmung entwickeln. Und das wiederum ist dann hm. die Grundlage dafür, dass wir unseren Körper gut steuern können. Ja, Beim Schreiben brauchen wir das ja. Wir brauchen eine gute Feinmotorik, um den Stift eben in feinsten ja, Bewegungen über das Papier zu führen. Ja, Die Grafmotorik ist echt eine riesen Herausforderung, Schreibmotorik insbesondere, ja dann, also ist ja ein Teilbereich der Grafmotorik, dann nochmal insbesondere, ja, also wir müssen so feine Linien aufs Papier setzen, ja, also das ist eine der feinsten, wenn nicht sogar die feinste Koordinationsleistung des Menschen und dafür brauchst es natürlich eine gute Feinsteuerung. Übrigens schon mal hier eine kleine
1: Ankündigung. Wir haben jetzt demnächst auch ein Interview mit einer Ergotherapeutin Elke Kumar, die sich ähm, genau auf dieses Thema auch spezialisiert hat, auf die Mhm. Stifthaltung, auf die Feinmotorik. Und wir werden sie auf jeden Fall löchern mit Fragen. Also falls du auch noch eine Frage zur Grafomotorik, zur Schreibmotorik, zur Feinmotorik hast, dann schick uns einfach eine E-Mail. Dann schaue ich, ähm, dass ich das ins Interview mit einbastle. Also total spannend und sicherlich auch ein Thema, was dich immer wieder im Kita-Alltag, was dir sicherlich oft begegnen wird, sei es, weil es dir auffällt, bei den Kindern dass sie eben zum Beispiel ja, das Schreiben oder das Malen äh, meiden ja oder dich auch Eltern vielleicht darauf ansprechen. Also ähm, kannst dich schon freuen, das werden wir halt in den nächsten Wochen führen, das Interview. Und dann kannst du da dir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Input und ein paar Tipps abholen. Ja, und Sabine hat jetzt schon eine ganze Menge Teilfähigkeiten genannt. Ich glaube, was ich mir schon vorstellen könnte, was einige von euch auch aufgeschrieben haben, ist vielleicht auch eine Kraftdosierung, weil dir vielleicht auch beim Schreiben oder beim Malen Kinder aufgefallen sind, die den Stift vielleicht gar nicht wirklich halten können. Ja, weil sie gar nicht so richtig Kraft entwickeln können oder gar keine Kraft in den Fingern aufbauen können. Aber vielleicht auch genau das Gegenteil, du schon gesehen hast, dass ähm, es Kinder gibt, die wirklich diesen Stift ins Blattpapier reinmeißeln, weil die den Stift einfach so stark halten, also so viel Kraft aufbauen in den Fingern. Dass die Mine zum Beispiel ständig abspringt beim Zeichnen, beim Malen. Ja? Also auch eine gute Körperspannung, also eine Spannung, eine adäquate Körperspannung aufzubauen, um den Stift zu halten, um die, um die Kraft zu dosieren, das ist nötig, aber nicht nur in den Fingern, sondern ja vorher eigentlich eine angemessene Körperspannung aufzubauen, um sich überhaupt am Tisch zu halten, ja? um überhaupt auf dem Stuhl sitzen bleiben zu können. Auch wenn man denkt, so auf dem Stuhl sitzen ist ja das Einfachste auf der ganzen Welt. Nein, auch da stecken ganz viele Teilfähigkeiten drin. Zum Beispiel auch das Gleichgewicht, aber eben auch eine angemessene Körperspannung aufzubauen, um nicht wie so ein nasser Sack äh, so zu sitzen, ja, und 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 so völlig in sich zusammenzusacken, sondern eben auch nicht zu angespannt, ja, ist auch klar, glaube ich, ne, also es macht Sinn, dass wenn ich super angespannt bin, äh, und die, ich muss mich mal gleich mit anspannen, wenn ich das erzähle, wirklich immer, <lacht> habe ich so die Kraft, <lacht> <lacht> Wenn ich so überall Kraft reingebe, dann kann ich natürlich diese kleinsten Gelenke da vorne ja in meinen Fingern gar nicht so fein dosieren und fein bewegen, was aber ja nötig ist, um den Stift zu halten und nachher auch uns schreiben zu können. Ja, das heißt also eine gute der Situation angepasste Körperspannung ist wichtig, um nachher dann die Kraft auch für den Stift äh, so zu dosieren, dass eben nicht die Mine ständig abbricht. <lacht>
0: Ja, und ein ganz wichtiger weiterer Teilbereich ist dann natürlich der Teilbereich der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung, ja, also das Hören und eben auch das Verstehen. Genauso Mhm. wie bei der visuellen Wahrnehmung und bei allen Sinnesbereichen ist es so, dass eben nicht nur diese organische Seite wichtig ist, dass also das Sinnesorgan gut funktioniert, sondern dass eben auch gut verarbeitet wird. Das heißt, wir brauchen eine gute auditive Wahrnehmung und eben Verarbeitung, damit das Lesen und Schreiben gut gelingen kann, denn die Schriftsprache ist ja eine lautbasierte Sprache, also eine Sprache, bei der verschiedene Buchstaben, also, so grafische Zeichen oder zum Teil auch Buchstabenkombinationen verschiedenen Lauten zugeordnet sind. Und um dann diese Buchstaben schreiben zu können, muss ich natürlich erstmal aus einem Wort die verschiedenen Laute auch heraushören können. Und da kommen dann wieder so Teilfähigkeiten der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung ins Spiel. Also zum Beispiel eben auch eine auditive Merkfähigkeit, zum Beispiel, um mir das Wort eben auch zu zerstückeln in seine einzelnen Laute. Ja, das innerlich kurz wie in so, einem, ja, wie so einer Tonbandschleife, ja, mir nochmal zurückzuspulen, mir nochmal anzuhören, um diese kleinen Einheiten herauszuhören oder beim Lesen umgekehrt muss ich natürlich auch dann die grafischen Zeichen, die Buchstaben eben wieder auch in Laute übertragen können. Das alles Mhm. geht natürlich nur auf der Grundlage einer guten auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung und da sind dann auch noch andere Teilfähigkeiten mit drin, da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Eine vielleicht noch, die finde ich noch ganz wichtig, die heißt auditive Diskrimination, das ist dieses ähm, die Fähigkeit, verschiedene Klänge oder eben auch Laute unterscheiden zu können und Mhm. dass die für das Lesen und Schreiben enorm wichtig ist, das äh, liegt natürlich auf der Hand, denn wir haben ja Buchstaben, die zum Teil auch sehr ähnlich klingen. Ja? Also das F und das W, ich sage jetzt mal die Buchstabennamen, du weißt ja, mit den Kindern lautieren wir das natürlich. Ja. Die sind ja in ihrem Klang wirklich sehr nah beieinander. Ich weiß jetzt nicht, ob man das am Mikro so gut hört, aber das F und das W, ne? also das eine ist ohne Stimme, das andere mit Stimme. Beim W ist viel mehr Spannung da. Ja? Also das ist ein sehr feiner Unterschied. Das muss ich ja erstmal gut unterscheiden können. Das Gleiche auch haben wir zum Beispiel beim P und B. Ne? Also auch ein ganz feiner Lautunterschied. Und dafür brauche ich eine gute auditive Diskrimination. Und das ist zum Beispiel, finde ich, so ein Teilbereich, der dann gerade eben bei Kindern, die dann später Lernstörungen entwickeln oder eine Legastie vielleicht auch entwickeln, ist es oft etwas, wo Schwierigkeiten bestehen. Mhm. Ja, ich habe so den Bereich äh, Merkfähigkeit dabei jetzt noch so ein bisschen gestreift, schon auditive Merkfähigkeit. Das Gleiche gilt natürlich auch für die visuelle Merkfähigkeit, ja, also um mir eben diese verschiedenen Buchstaben zu merken, den Aufbau mhm. der verschiedenen Buchstaben, aber eben auch Merkfähigkeit allgemein, ja, also äh, verschiedene Wörter eben in ihre Laute dann zerlegen zu können. Wie gesagt, dafür muss ich immer wieder so Sowohl auf den Kurzzeitspeicher zurückgreifen, als auch dann auf so einen Zwischen- und Langzeitspeicher. Also, Merkfähigkeit ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teilbereich.
1: Ja, damit haben wir echt schon eine ganz schön lange Liste. Du merkst, es hört gar nicht mehr auf. Also, alles fertig. Nee, nee, wir sind noch nicht fertig. Genau, was was so für Teilfähigkeiten für, ja, es ist schon sehr komplex natürlich, lesen und schreiben zu lernen, ja, aber was da so alles drin steckt. ich finde es einfach, wollte es einfach nur nochmal unterstreichen, ja, dass die Liste immer länger wird und man so denkt, wow, was man eigentlich alles so mitbringen muss für Fähigkeiten und vielleicht hast du auch schon so Ideen oder hast auch schon so den einen oder anderen Aha-Effekt gehabt, sagst, ah, okay, das steckt da auch drin, ja, stimmt, dann könnte ich das ja vielleicht im Kita-Alltag auch nochmal als Teilaspekt mir rauspicken und im Alltag weiter fördern, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, aber was, dir bestimmt auch eingefallen ist, wenn du daran denkst, okay, was muss ich denn können, um das Lesen und Schreiben lernen? Zu, äh, um das Lesen und Schreiben zu lernen, ist wahrscheinlich die Aufmerksamkeit und Konzentration. ist auch etwas, was Eltern häufig mit auch erwähnen, ja, also bei mir auf jeden Fall auch in der Ergotherapiepraxis, dass das Kindern oft noch schwerfällt, sich gut und ausdauernd zu konzentrieren, aber eben auch aufmerksam zu sein und aufmerksam zu bleiben über eine bestimmte Zeit, äh, beziehungsweise auf ein bestimmtes Thema. Konzentration wäre ja dann wieder über eine bestimmte Zeit. Und ähm, ja, dass das durchaus Kindern immer noch ziemlich schwer fällt, sehr aufmerksam sich einer Sache zu widmen oder sehr konzentriert auch dabei zu bleiben. Und natürlich ist das eine Fähigkeit, die du brauchst oder die Mensch braucht, die vor allem Kinder brauchen, um Lesen und Schreiben zu lernen. Ja, Also kannst du dir vorstellen, wenn ein Kind in der Schule sitzt und es Schwierigkeiten hat, seine Aufmerksamkeit zu fokussieren und sich beispielsweise schnell ablenken lässt vom Tischnachbarn, der da irgendwie, weil sie nicht ein Papierboot faltet oder <lacht> irgendwie mit dem Lineal dem anderen irgendwie auf die Schulter klopft ja und da nicht bei der Sache bleiben kann ja und, und und und, und, ähm, es nicht schafft, aufmerksam seine Buchstaben abzuschreiben und es eigentlich die Aufgabe hatte, die Wörter zu übertragen oder was auch immer da in der Schule gemacht wird, dann hat es natürlich Schwierigkeiten, auch das zu automatisieren, wenn es immer wieder auch rausgebracht wird aus der Tätigkeit, die es gerade macht. Das finde ich wirklich nochmal nennenswert. Und das sind einfach Themen, also ich merke das immer wieder in der Ergotherapiepraxis bei uns, dass das häufig die Anmelde ja, also dass das häufig genau aus dieser Thematik heraus, also Schwierigkeiten bei der Aufmerksamkeit und bei der Konzentration, Schwierigkeiten bestehen und deswegen auch zum Beispiel eine Ergotherapie ähm, angebahnt werden soll, beziehungsweise auch äh, durchgeführt werden soll. Oder Sabine, wie,
0: wie, wie ist es bei dir, bei den Drittklässlern und Vierklässlern, Ach, Wenn die, die, die auch ein Thema, ne? Ja, auf jeden Fall und du hast gerade einen wichtigen Punkt dazu auch angesprochen, einen wichtigen Aspekt bei der Aufmerksamkeit, nämlich diese Ablenkbarkeit, ne? also, um sich gut aufmer- also um gut aufmerksam zu sein, um sich gut äh, konzentrieren zu können, brauchen wir eben auch eine gute Selbstregulation, also Aufmerksamkeit und Selbstregulation, Regulation sind total eng miteinander verknüpft ja. und oft haben genau damit die Kinder große Schwierigkeiten und bestimmt kennst du auch Kinder in deinem Kita-Alltag, für die das eben schwierig ist, ja, eben sich selbst zu regulieren, Bedürfnisse aufzuschieben, abzuwarten, ruhig zuzuhören, sich, sich eben nicht ablenken zu lassen, wenn da nebenher irgendwie gerade mein Sitznachbar irgendwie redet, aber wir sind hier gerade im Morgenkreis und du erzählst vielleicht was. Ja, also das ist natürlich ein Thema, das sich dann auch in die Grundschulzeit natürlich noch hineinzieht und auch noch weiter. Im Schule. Erwachsenenalter, genau. also ich muss sofort an genau. erwachsene Menschen denken, die äh, sich von jedem Klingeln auf dem Telefon
1: aus dem Gespräch reißen genau. lassen. Ja.
0: Aber genau das zeigt wir das super Beispiel. Ne? Ja. Also wie stark die Aufmerksamkeit mit unseren Fähigkeiten zur Selbstregulation zu tun haben. Ja? Also um mich eben nicht vom ersten Bing hier auf dem Handy ablenken zu lassen, obwohl ich mich jetzt gerade irgendwie mit meinen Kindern unterhalte. Was und so, das ja. wiederum Einfluss auch ja. auf die
1: soziale Interaktion hat. Ne? Total, also ne? meinem ja. Gegenüber
0: keine Wertschätzung zu schenken, der ja. jetzt ist Zeit ja. für dich zum Beispiel. Mhm. Ja. Also Selbstregulation, finde ich, ist ein ganz spannendes Thema und hat generell einfach mit dem Lernen in der Schule natürlich eine enge Verbindung und ist fürs Lernen in der Schule wichtig, aber eben auch grundsätzlich fürs Lesen und Schreiben. Auch nochmal in puncto Frustrationstoleranz zum Beispiel, weil gerade am Anfang ist es für die Kinder ja nicht unbedingt so, dass ihnen alles irgendwie gleich gelingt. Also es wird nicht immer sofort funktionieren dass das, was ich mir jetzt hier gerade im Kopf habe, ich auch schon richtig aufs Papier bekomme. Und das sorgt natürlich für Frust und auch da steckt dann die Selbstregulation wieder drin. Also schaffe ich das, das auch auszuhalten, wenn mir das jetzt gerade noch nicht so gelingt, habe ich die Ausdauer und die Anschauungsbereitschaft, es dann eben nochmal zu versuchen. Also auch da ist die Selbstregulation wieder drin. Und dann siehst du auch wieder so eine Verbindung zu so emotionalen Themen. Ne? Also wenn ich eben gute Selbstregulationsfähigkeiten entwickle und äh, kommen dann auch die exekutiven Funktionen dazu, aber da reden wir jetzt nicht so im Detail drüber, dann entwickle ich ja auch ja, ein Selbstvertrauen ja und, und eine Zuversicht, dass ich auch den sich mir stellenden Herausforderungen auch begegnen kann. Das heißt, auch sozial-emotionale Aspekte stecken mhm. im Lesen und Schreiben drin. Da ne? denkt man auch oft nicht so dran. Aber ein Aspekt, der natürlich auch auf keinen Fall hinten runterfallen sollte, weil wir haben jetzt sehr so basale Kompetenzen genannt. Es gibt gibt aber auch noch einen Aspekt, das ist eine ganz wichtige spezielle Vorläuferfähigkeit, die wir natürlich nicht vergessen dürfen und das ist die phonologische Bewusstheit, von der hast du ganz bestimmt schon gehört, das ist die Fähigkeit sich eben von der, ja, von der Bedeutung eines Wortes, von der Bedeutung von Sprache zu lösen und sich ganz auf ihre klangliche Qualität zu konzentrieren, also eben zu erkennen, dass zum Beispiel Wörter sich reimen können, dass wir sie in Silben klatschen können und damit so kleinere Einheiten im Wort sozusagen identifizieren können, dass wir Laute heraushören können, das gelingt ja Fotokindern zum Beispiel schon ganz gut gut, auch anlaute, anfangslaute herauszuhören. Also diese phonologische Bewusstheit, das ist auch wissenschaftlich wirklich mehrfach bewiesen und erwiesen und belegt, ist eine ganz zentrale Vorläuferfähigkeit für das Lesen und Schreiben und man kann nicht genug betonen, wie wichtig das ist, die auch gezielt zu fördern, gerade im letzten Kita-Jahr da nochmal einen Blick drauf zu haben, gerne auch schon früher, weil nämlich die phonologische Bewusstheit auch so eine sensible Phase hat, wo die sich besonders gut entwickelt, wo einfach unser Gehirn besonders aufnahmebereit ist, sich da zu entwickeln. Das ist so im Entwicklungsalter fünf bis sieben Jahre Da ist quasi das Gehirn besonders wach für diesen Input und darum ist die phonologische Bewusstsein natürlich eine Fähigkeit, die wir auch nicht vergessen können. Also du hast gemerkt, die Liste ist lang und sie, wir könnten sie sicherlich noch weiter füllen ja also falls du einen Aspekt noch gefunden hast
1: dann ist der bestimmt nicht falsch sondern ist wir haben einfach jetzt gar nicht vollständig uns alles aufgelistet weil es einfach ja wirklich man könnte theoretisch jede Handlung so detailliert sich überlegen was da alles so drin steckt aber ich denke du hast einen ganz guten Überblick bekommen und vor allem auch noch mal so ein Gefühl dafür gekriegt dass echt eine ganze Menge benötigt wird an Fähigkeiten um lesen und schreiben zu lernen und wahrscheinlich ist dir aufgefallen das sind nicht nur Fähigkeiten, die man am Tisch mit Stift und Papier fördern und unterstützen kann, sondern ja auch eine ganze Menge Fähigkeiten, die eben mit dem ganzen Körper, also in Bewegung und im Spiel gefördert werden. Ja, schon allein Tonus, Körperspannung aufbauen. Ja, also eine adäquate Körperspannung aufzubauen, eine Kraft zu dosieren. Auch die Feinmotorik muss nicht am Tisch mit Stift und Papier unterstützt werden, sondern kann ja noch viel, viel, viel mehr ins Spiel integriert werden. Und da kommen wir eigentlich dann auch schon zu unserer nächsten Aufgabe, du darfst dann gerne gleich wieder die Aufnahme, ähm, nicht die Aufnahme, das machen wir, sondern die, die Podcast-Folge stoppen, denn wir wollen mal mit dir gemeinsam überlegen, ja, wir sind jetzt diese einzelnen Teilfähigkeiten durchgegangen, welche Spiele du im Kita-Alltag spielen könntest, um einen einzelnen Aspekt, also wenn wir jetzt einen einzelnen Aspekt rausnehmen, um diesen im Kita-Alltag weiter zu fördern. Und wir dachten, wir geben einfach mal eins vor, du kannst ja aber natürlich auch ein anderes, eine andere Teilfähigkeit nehmen und dir so zwei, drei Hey, vielleicht viel Spiele zu überlegen, die dir sofort einfallen, vielleicht aus deiner eigenen Kindheit, wie du diesen Teilaspekt mit den Kindern fördern kannst oder aufgreifen kannst, um da noch mal bewusst hinzuschauen, aber eben auch zu unterstützen. Und wir dachten uns, wir wollen uns die auditive Wahrnehmung und Verarbeitung einfach noch mal vornehmen und mal überlegen, welche Spiele fallen dir denn ein? Wie gesagt, kannst du auch ein anderes nehmen, aber wir lösen danach dann gemeinsam die auditive Wahrnehmung und Verarbeitung auf und haben so ein paar Spiele in petto. Ähm, welche Spiele würden dir denn, an dem Beispiel einfallen, wie du die auditive Wahrnehmung und Verarbeitung unterstützen kannst. Ja, drück gern auf Pause hier bei der Folge und überleg mal, schreib dir ein paar Sachen auf, ein paar Spiele, die dir so einfallen. So. Also, Sabine, mhm. wir haben so ein paar aus der Piratenreise. Denn natürlich, die Piratenreise ist ja genau deshalb auch entstanden, ja, dass wir eben ein Programm entwickeln wollten, was nicht nur die phonologische Bewusstheit fördert, auch mhm. nicht nur die auditive Wahrnehmung fördert, sondern eigentlich so ein Rundumpaket ja. äh, schafft. Ne? Deswegen, wenn wir die jetzt Spiele, wir haben so ein paar Spiele aus der Piratenreise uns rausgepickt, die man wunderbar auch im Kita-Alltag einzeln spielen kann, ohne dass die piratenreisen Geschichte erzählt werden muss, ähm, und hm. Da stecken natürlich nicht nur die auditive Wahrnehmung und Verarbeitung drin, sondern noch ganz viele andere Teilaspekte. Aber lass uns doch mal starten. Das ist, glaube ich, auch eins der Lieblingsspiele, oder? Was wir ja. ähm,
0: was wir uns da so überlegt haben. Erzähl also, mal, Sabine. Das meinst du, was ich gerade denke, was ja? nennen wollten? Dann meinst du wahrscheinlich durch den Nebel. Ja, ganz genau. <lacht> eines der Spiele, die ich, die ich besonders mag, obwohl das echt auch, fällt mir auch Julia in ziemlich vielen Podcasts wollen sagen, wenn wir über irgendein Spiel sprechen, dass wir sagen, oh, das ist Ich, ich Lieblingsspiele. Ja, das stimmt. Ich mag auch wirklich sehr viele Spiele
1: aus der Piratenreise. Ja. Aber ich glaube, gerade bei diesem Spiel, mhm. wir erzählen auch gleich nochmal, ähm, worum es darin geht, ja. das habe ich einfach so präsent auch noch mhm. im Kopf, weil wir das häufig auch in den Fortbildungen gespielt ja. haben. Genau. Und mhm. mir das so immer wieder im Gedächtnis geblieben ist, weil okay. das ein Spiel ist, wenn man das als Erwachsener mal mitmacht. Das lohnt sich eh. ja. Also hier nochmal der Appell, macht die Piratenreisespiele mit. Ähm, es lohnt sich da einfach mal reinzuspüren, wie anstrengend bestimmte Dinge sind oder wie fordernd auch manche Spiele ja. sind. Äh, und ich glaube, deswegen ist mir dieses Spiel so eine Erinnerung, weil manche, ja. manche Fortbildungsteilnehmerinnen und Teilnehmer ganz schön geschnauft haben bei dem Spiel. Ja. Denn
0: was muss genau. man denn machen? <lacht> Genau, bei Durch den Nebel steht tatsächlich die Wahrnehmung, also die auditive Warnung und Verarbeitung ziemlich stark im Vordergrund. Es ist nämlich so, dass äh, die Piraten jetzt in der Geschichte wollen, die an der Insel quasi an Land gehen, haben aber das Problem, dass sie mit dem Schiff nicht ganz nah ranfahren können, denn die Insel ist umgeben von lauter Klippen. Und es ist blöderweise auch noch so ein Nebel aufgezogen, sodass man gar nicht so richtig sieht, wo ist jetzt hier eine Klippe und wo nicht. Wir müssen nämlich mit dem Beiboot jetzt übersetzen, aber wollen natürlich nicht mit dem Beiboot irgendwo gegenkrachen und haben jetzt eben dieses Problem, dass wir die Klippen gar nicht gut sehen können. Zum Glück gibt es ja den Sinn, auf der Insel, ja, wir wollen nämlich auf die Insel der Sinne und der ruft uns mit seinem Klangsignal und navigiert uns sozusagen so ein bisschen durch den Nebel mit seinem Geräusch. Und das sieht so aus, dass ja eine Person oder eben auch du, wenn du die Stunde alleine machst, an der einen Seite des Raumes bist mit irgendeinem Gegenstand, der ein Geräusch macht, also gerne sowas wie eine Triangel oder also ich kann es so auch eine Blockflöte reintuten oder kann so eine Trillerpfeife. Oh Gott, <lacht> vielleicht ein bisschen <lacht> heftig. <lacht> Genau, also irgendetwas, was ein Geräusch macht. Klangschale übrigens ist nicht so gut, weil das ist so ein Klang, der breitet sich sehr im Raum aus und den kann man nicht so gut lokalisieren. Und genau darum geht es nämlich bei dem Spiel. Denn die Kinder dürfen nacheinander mit dem Beiboot, das ist dann einfach ein so ein Wischlappen, ja, also so ein großer oder eine umgedrehte Teppichfliese kannst du auch nehmen. Ich finde immer ganz gut geeignet, einfach so ein, ein, wie sagt man, Scheuerlappen, Julia? Scheuerlappen. Ja, ein Scheuerlappen. Und das ist auch ein Wort, was wir jedes Mal überlegen, das gibt es auch nicht. (lacht) Wörterbuch. Wir müssen und, uns mal so eine Liste machen mit oh. Dingen, die wir endlich mal gelernt haben. So, ja. Der Buch, das Buch, Scheuerlappen. Jedes nee, <lacht> Mal. Filzdeckel, Filz und Bierdecke haben wir doch Pappdecke, auch hier. auch. Genau. Oh, äh, oh, ja. Na gut, also jedenfalls ein Scheuerlappen und ähm, da setzt sich dann immer ein Kind drauf, so im, im, wie sagt man, Fersenschen Sitz oder Julia, wie ist das Wort? Siehst du, wie ist das ist?
1: Ja. ja, Fersensitz.
0: Ja, genau. Und die anderen Kinder, die verteilen sich im Raum als Klippen. Die stellen die Klippen da. Und praktischerweise sind das Klippen, die ein Tonsignal, ein Warnsignal von sich geben, wenn man ihnen zu nahe kommt. Denn das Kind, das jetzt auf dem Beiboot sitzt, auf diesem Scheuerlappen, das schließt die Augen oder wenn es damit einverstanden ist, darf es auch gern die Augen verbunden bekommen und soll jetzt sich rutschend sicher auf die andere Insel bewegen, wo eben der Sinnezwerg mit dem Tonsignal sie ja erwartet und die Richtung vorgibt durch den Klang. ja Also es geht um die auditive Lokalisation und immer dann, wenn das Kind einer Klippe zu nahe kommt und da fast anstoßen könnte, soll die Klippe eben so einen Warnton von sich geben. Das kann so ein mm, Summen oder Brummen sein, wie so ein Nebelhorn, ne? kennt man ja auch, das Nebelhorn. Und das ist ein super spannendes Spiel und wir haben es deshalb immer so gerne auf unseren Fortbildungen gespielt, weil man super aufarbeiten kann, was da in puncto auditive Warnungen drin steckt. Denn da sind zum Beispiel so Aspekte wie ziemlich sicher, sind die Kinder nicht alle Mucksmäuschen ja Also mhm. bitten sie zwar darum, ja jetzt wirklich äh, ruhig zu sein und äh, dem Beibootkind sozusagen ähm, zu helfen, indem sie möglichst ruhig sind, also nicht so rascheln und zappeln, was man natürlich immer gerne will, also haben wir auch direkt Selbstregulation wieder mit drin, aber natürlich gelingt das nicht immer. Ne? Es gibt immer Geräusche im Raum und wenn dann die Aufgabe darin besteht, eben dem Klangsignal des Sinnezwerges zu folgen und gleichzeitig auch eben zu hören, wenn er so eine Klippe tutet, ja, dann muss sie natürlich erstmal in der Lage sein, alle anderen Geräusche alle Störgeräusche, auch so wegzufiltern. Das nennt man auditive Figur Grundwahrnehmung. Auch total wichtig in der Schule, ja, da wo wir ständig in der Klassensituation irgendwie so ein Gemurmel haben und was runterfällt und raschelt und ich mich irgendwie auf die Stimme der Lehrkraft konzentrieren muss. Und das kann man ganz schön bei dem Spiel auch sehen. Wie gelingt das denn dem Kind? Kann es die Störgeräusche rausfiltern? Schafft es eben auch die Klänge der Klippen oder des Sinne auch eben wirklich zu lokalisieren? Also korrigiert es seine Richtung, wenn es merkt, jetzt kommt hier so von schräg rechts, kommt da so ein Tuten, das mich warnt. Also schlage ich jetzt einen anderen Kurs ein. Also super gutes Spiel, womit man wirklich schön sehen kann, ja, wie sind die Kinder jetzt in puncto auditive Wahrnehmung und Verarbeitung so grob aufgestellt, ne? Aber hier auch der Tipp, Julia, hat ja vorhin schon gesagt, probiere vieles gerne aus. Das ist ein Spiel, das du gerne mal auf einer Teamsitzung machen kannst, halt jemand in einem größeren Raum eine Teamsitzung macht und mal alle Stühle und Tische wegräumen könnt. Dann probiere das auch mal mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus, denn du wirst merken, das ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Also nicht nur dieses über den Boden ziehen, da braucht man nämlich ganz schön Kraft, ja, ja. sondern ja. gerade das Lokalisieren ja, dieser Geräusche. Weil du wirst merken, dass du schnell die Orientierung verlierst. Also zumindest immer, wenn ich das spiele, merke ich so, boah, ist echt schwierig. Ja, und gleichzeitig kriegst du auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, was ist denn jetzt sozusagen zu schaffen ne und wo ist es auch einfach mal nicht auffällig, wenn jetzt ein Kind da vielleicht mal kurz irgendwie so eine Runde dreht oder so. ne, Also auf jeden Fall ein super Spiel, was du auch super mal ausprobieren kannst. Und wo wir selber auch gemerkt
1: haben, dass selbst Erwachsene da ähm, Schwierigkeiten ja, manchmal genau, haben, genau. sich zu orientieren. ne, Also da durchaus auch Schwierigkeiten in der Verarbeitung haben. Mhm. Deswegen, also du hast es eben auch schon gesagt, Sabine, aber das lohnt sich auch dahingehend mal auszuprobieren, davon, das, was ich vorhin so ein bisschen angeteasert hatte, ja, dieses Ziehen über den Boden ähm, ist wirklich auch nicht so einfach, selbst für Erwachsene nicht unbedingt, ja, da brauchst du nämlich echt Armkraft und wiederum die Armkraft ist ja nachher auch wieder wichtig dann zum Schreiben lernen, ja, weil wenn ich eine Armkraft habe, kann ich auch eine Kraft in die Finger reinbringen. Von daher schlappen kann man es auch nennen, oder Scheuerlappen, sind mhm. auch ein super Material, was man durchaus in der Kita haben kann, um eben die Kinder zum Beispiel im Fersensitz durch den Raum pesen zu lassen. Hat man gleich einen sauberen Boden, ist auch nicht verkehrt. Und fördert gleichzeitig noch die Schultermuskulatur. Aber eben bei diesem Spiel, ja, Fokus, hat man ja gesagt, ähm, liegt natürlich auf der auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung. Und ja, da wird es sicherlich Kinder geben, denen das schwerfällt, aber bestimmt auch Erwachsenen. Und trotzdem macht es total viel Spaß, ja weil man sich eben auch unterstützen kann oder die Kinder einfach nochmal probieren kann Und das auch wunderbar steigern und auch also abwandeln kann und auch vereinfachen kann, wenn es da ein Kind gibt, was da Schwierigkeiten hat ja und super beobachten kann, um dann Hinweise auch nach Hause zu geben. Also von oh. daher, ja, vielleicht probierst du es einfach mal aus durch den Nebel. Ansonsten ja. haben wir auch noch ein schönes Spiel, es gefällt mir auch total gut, weil man es so einfach im Alltag auch ohne die Piratenreise spielen kann. Das ist ein Spiel, was wir auch auf der Piratenreise mit den Kindern auf der siebten Insel, lass mich kurz Mhm. überlegen. Doch, ja, klar, auf der siebten Insel machen. Wenn die Kinder im Zelt liegen, wenn sie ihr Zeitungszelt gebaut haben und es dann schon dunkel wird, dann legen die sich ins Zelt und sehen eben nichts, also sehen nicht, was draußen passiert und du als Kapitänin oder Kapitän kannst dann draußen außerhalb des Zeltes drei Geräusche im Raum machen. Wie gesagt, du kannst das auch unabhängig von der Piratenreise machen. Deine Kinder einfach auf Matten legen lassen, ja, auf dem Bauch gedreht, die Hände vor vor die Augen ähm, gehalten. Oder die auch einfach Ohren. im Morgenkreis, ne? Oder Hände. im Morgenkreis, na klar, alle schließen die Augen oder sollen die Hände vor die Augen machen. Und du gehst als ähm, gehst einfach rum im Raum und schaust mal, wo du drei Geräusche machen kannst, die relativ mh, vielleicht ja, also die die Kinder kennen. Oder muss es auch gar nicht, aber es ist immer schön, wenn die Kinder dann benennen können im Nachgang, was es für ein Geräusch war. Und vor allem, wo du dieses Geräusch gemacht hast. Ja, Also die Kinder haben die Augen geschlossen, in welcher Form auch immer, liegend, sitzend im Augenkreis. Du gehst im Raum umher und machst drei eindeutige Geräusche an drei unterschiedlichen Stellen im Raum. Das kann sein, du machst einmal die Tür auf und zu oder du machst die Gardinen einmal, ziehst du auf und zu oder mit einem Löffel gehst du gegen eine Glasflasche ja und ähm, klopfst da so ein bisschen gegen oder ähm, raschelst mit einem Papier. Hier, umher, was auch immer. Also du wirst bestimmt irgendwas finden, womit du Geräusche machen kannst. Und da steckt natürlich auch total viel drin. ja. Also Sabine hat das eben schon auch bei durch den Nebel schon angesprochen. Also gerade auch so die auditive Lokalisation, aber auch das Zuordnen. Ja, okay, ich habe da was gehört, das kommt mir bekannt vor. Und es dann zu verknüpfen mit einem Geräusch, was ich vielleicht schon mal kennengelernt habe. ja, Tür auf, Tür zu, das kennt wahrscheinlich jedes Kind. Ja. Und ähm, genau und da steckt natürlich neben diesem Teilaspekt auditive Wahrnehmung und Verarbeitung auch noch das Thema Abwarten, Selbstregulation noch mal mit drin. Ne? Also die Augen zum Beispiel nicht zu öffnen oder nicht vorherzusagen, sondern vielleicht sagen es alle gemeinsam oder bei drei zeigen alle drauf, was sie, wo sie denken, wo das Geräusch herkam. Ja? Also auch so ein ganz einfaches Spiel, wo du keine Materialien groß brauchst, sondern einfach den Raum nutzt. Und ja, Morgenkreis finde ich wirklich noch mal eine schöne, eine schöne Anregung, weil wahrscheinlich machst du eh einen Morgenkreis mit den Kindern, Und da kann das ja vielleicht einfach mal eine Woche ein Thema sein, Mhm. zu sagen, okay, wir stürzen uns mal auf die auditive Wahrnehmung und Verarbeitung und vielleicht macht ihr jeden Tag im Morgenkreis dann in dieser Woche ein Spiel genau zu diesem Thema. Mhm. Und da könnte eben genau das mit reinkommen.
0: Sabine, wolltest du noch was ergänzen? Nee, eigentlich wollte ich eher einen Bogen schließen also eigentlich wollten wir noch ein drittes Spiel äh, nennen aber ich merke wir steuern auf so eine Mammutfolge zu wenn wir nicht aufpassen weil wir ja, noch so viel stimmt. zu erzählen haben und so viel ähm, ja und so viel dazu einfällt deswegen würde ich jetzt eher den Bogen wieder zurückschlagen also du mhm. siehst es gibt wahnsinnig viele Teilfähigkeiten, die im Lesen, Schreiben und eben auch rechnen, aber jetzt heute konzentrieren wir uns so aufs Lesen, Schreiben, die also im Lesen und Schreiben drinstecken und die sich eben nicht am Tisch und mit Stift und Papier fordern lassen, sondern eben im Tun, ja, in der Bewegung, mhm. mit dem ganzen Körper und spielerisch und am Kita-Alltag. Und darum haben wir eben die Piratenreise auch genauso konzipiert, ja, spielerisch, bewegungs- und handlungsorientiert. Und damit wollen wir eben all diese Bausteine, die ja übrigens auch Bausteine in unserem Haus der Schulfähigkeit sind, fördern. Denn bei einer guten Vorschularbeit geht es eben aus unserer Sicht darum, die Basis zu stärken. Also wir wollen eben nicht ein Dach in die Luft setzen. Ja, also wie das dann im Haus ist ja dargestellt, im Dach das Lesen, Schreiben und Rechnen. Wir können nicht dort oben im Dach arbeiten, das ohne, ohne Grundmauer sozusagen hinsetzen. Ja, wir brauchen ein stabiles Fundament. Wir brauchen stabile Steine. Und nur wenn all diese Bausteine solide sind, dann haben wir eben auch ein stabiles Haus. Ja, und dann funktioniert auch das Lernen im Dach. Also das Lesen und Schreiben und Rechnen eben gut. Und darum arbeiten wir mit der Piratenreise im Grunde genau diese ganzen Teilfähigkeiten, diese Bausteine durch und nehmen uns aber eben natürlich auch diese speziellen Fähigkeiten nochmal vor. Also die phonologische Bewusstheit jetzt ganz konkret und damit schlage ich jetzt mal den Bogen wieder Mhm. zur fünften Insel, denn wir hatten ja versprochen, dass wir uns die vierte Einheit der fünften Insel nochmal ein bisschen angucken weil die phonologische Bewusstheit natürlich eine Fähigkeit ist, die fürs Lesen und Schreiben wirklich eine ganz essentielle Rolle spielt. Das habe ich ja vorhin schon mal betont. Da kommt auch wirklich jetzt wieder so ein bisschen mein lerntherapeutischer Blick rein, weil ich einfach auch weiß, dass die Kinder, die oft ähm, ja, eben mit einer Legasthenie zu mir kommen, die haben oft Schwierigkeiten in der phonologischen Bewusstheit. Und man kann da einfach präventiv so viel machen, wenn man wirklich früh da Basisfähigkeiten anlegt, ja, wenn man Silben fördert, Reime und Anlaute. Das sind ja die Grundkompetenzen aus dem Bereich der phonologischen Bewusstheit. Und darum machen wir das auf der fünften Insel auch ganz intensiv. Das haben wir ja letzte Woche in der letzten Folge auch schon so besprochen. Und jetzt wollten wir aber mal nochmal gucken, was wir in der vierten Einheit der fünften Insel denn machen. Denn da gehen wir tatsächlich ausnahmsweise mal ein bisschen weiter. Wir machen quasi wie so einen kleinen Ausflug ins Dach. Ja, normalerweise wollen wir ja nicht, gerade nicht im Dach arbeiten Ja, und erklären den Eltern immer wieder, warum wir eben noch nicht das Lesen und Schreiben vorwegnehmen. Aber wir hatten uns ganz bewusst entschieden, eine Stunde einzubauen, wo wir wie so einen kleinen Ausblick machen in das Thema Lesen und Schreiben und wo wir schon mal Teilfähigkeiten, die dann eben noch so einen Schritt höher gehen, vorwegnehmen. Und das ist einmal die Lautsynthese. Ja, das ist die Fähigkeit, dass man einzelne Laute wieder verbindet. Ja, das ist ja das, was wir beim beim Lesen zum Beispiel machen. Ich sehe einzelne Buchstabenzeichen, übertrage die in die Laute. Und aus M und A wird dann eben wieder in der Lautsynthese, so ist das Fachwort, wird MA. Ja, und das wollen wir eben anbahnen mit den Spielen der vierten Insel. Julia, erzähl doch mal, was haben wir uns da überlegt? Genau, wir haben, es startet ja, die vierte Einheit der fünften Insel startet mit dem Spiel durch
1: das Labyrinth und vorbereitend, bevor es in dieses Spiel geht, bekommt jedes Kind einen einzelnen Buchstaben auf einem A4-Blatt auf die Brust geklebt, ja. Also wir haben auch wieder dazu Vorlagen natürlich vorbereitet, da sind Buchstaben mit dabei, wie das A oder das F wie Fisch oder wie, äh, was haben wir denn noch, das Z- hm. ähm, wie was wie haben wir noch, Fisch das Hähnchen, Löwe. Ne? Also es sind so einige Vorlagen, Buchstaben da. Jedes Kind bekommt einen eigenen Buchstaben und es ist natürlich ganz wichtig, diesen Buchstaben auch, also diesen Laut zu benennen, damit das jeweilige Kind, okay, welchen Buchstaben habe ich denn da auf der Brust zu kleben? Übrigens, übrigens
0: ganz kurz nur eingehakt, Julia, den kennen die auch schon dafür, alle, die jetzt die fünfte Stimmt, Insel nicht kennen. Recht. Also, sie werden jetzt nicht ins kalte Wasser geworfen und haben da plötzlich Buchstaben, die sie noch nie gesehen haben, sondern in der Stunde davor hatte schon mal jedes Kind einen Buchstaben, und da haben wir konkret diese acht Buchstaben, die wir da ins Material reingegeben, auch mit den Kindern quasi erarbeitet und mit ihren Lauten. Also, das ist nicht genau. neu. das lohnt sich aber natürlich trotzdem, sich die immer hm. noch mal
1: anzugucken. Ne? Also ja. gerade das heißt ja nicht, dass die Kinder sich den dann schon gemerkt haben, es sei ja, denn, es ja. ist zufällig der Buchstabe, der auch in ihrem Namen vorkommt. Das äh, finde ich ist dann häufig auch so ein Wiedererkennungswert und die Kinder sagen, ah, den kenne ich doch, den Buchstaben habe ich auch bei mir im Namen drin. Aber ich würde den trotzdem immer wieder auch besprechen und wiederholen, ist ja klar, ähm, damit die Kinder einfach den auch, warum denn nicht? Ne? Also den auch gleich mhm. mitnehmen und sich gut abspeichern können. Jedenfalls bekommt jedes Kind dann einen ähm, ein Buchstaben, ein Lautzettelchen auf, auf die Brust geklebt. Und bei dem Spiel durch das Labyrinth geht es dann nämlich darum, dass die Kinder einen Weg durch den durch das Labyrinth finden müssen, um da wieder rauszukommen. Und es öffnen sich immer nur bestimmte Türen im Labyrinth. Ja, Und die Kinder laufen im Raum umher, das kannst du wieder zu ähm, zu Musik machen. Und immer wenn die Musik stoppt, gibt es ein, quasi einen Tipp, welche Tür sich denn öffnet. Zum Beispiel öffnet sich dann nämlich die Tür des Löwen oder des Lollis. Oder da kannst du dir irgendwas ausdenken, zum Beispiel mit dem Laut-Hill. Das Kind, was dann also diesen Laut, diesen Buchstaben-Hill auf der Brust trägt, hält inne, grätscht die Beine und alle anderen Kinder dürfen dann durch die Beine hindurch kriechen. So, dann geht es weiter und die Musik läuft weiter. Die Kinder bewegen sich im Labyrinth quasi, also im Raum umher, ganz wild und wuselig oder vielleicht auch in der Polonaise. Das kannst du ja leiten, wie du möchtest oder was die Kinder so entwickeln. Dann stoppt die Musik wieder und du gibst wieder einen Tipp, welches Tor sich öffnet. Ja, dann ist es zum Beispiel A, ah, das Ananas-Tor öffnet sich. Und das Kind, was eben das A auf der Brust geklebt hat, das muss es sich merken. Ja, da haben wir wieder die Merkfähigkeit mit drin, dass dieses Kind gemeint ist, grätscht wieder die Beine und alle anderen gehen durch. Ja, Also da haben wir schon mal eine ganz schöne Anbahnung und auch nochmal eine Wiederholung der einzelnen Buchstaben. Ja, da geht es nochmal um die Anlaute, das rauszuhören. Ja, das klar ist bei dem Ananas-Tor, dass also das Kind mit dem A vorne auf der Brust die Beine quäläschen muss und ich mich dann eben daran orientieren muss und dadurch um da durchzukriechen. Das ist quasi der Schritt Nummer eins, die Anlaute. Dann kommen wir zu dem Tanz der Schmetterlinge und da geht es schon weiter, das, was Sabine eben schon mit Lautsynthese erklärt hat, denn da gehen wir in die Richtung Lautsynthese, dass sich immer zwei Buchstaben treffen ähm, und zu einem Laut, beziehungsweise ja doch zu einem, zu einem, ähm, ja, zu einem einer also, Silbe quasi so. zusammengeschlauft, geschle- äh, geschla- geschlauft, ja, geschlauft werden, <lacht> oh Mann ey, also heute ist wirklich geschleift, unsere
0: Ost- geschleift,
1: ich. Leift, geschle- ne, naja, oh, geschleift, naja, beides ja. geht, glaube ich, geht beides, oder? Ist ja auch egal, oh. jedenfalls äh, zusammengezogen werden und dann eben eine Silbe quasi dann entsteht. Oh. Und ähm, die Kinder stehen im Kreis, ähm, man kann sich genau an der Hand fassen, ja das kannst du gestalten auch wieder, wie du möchtest. Und du als Anleiterin, als Anleiter gibt es dann eben den Auftrag, dass sich immer zwei Kinder, die du gleich benennst, in der Mitte treffen, ja also in die Mitte des Kreises zusammengehen und sich die Hände schütteln und dann ihre Buchstaben benennen. Ja? Also dann kannst du zum Beispiel sagen, dass hm, wie Mama, sage ich jetzt, weil damit du das noch hm gut hörst, hier durch, den, durch die Kopfhörer. Und das A treffen sich und begrüßen sich. Ne? Und dann kommt also das Kind mit dem Hm, wie Mama, in die Mitte. Und das A kommt auch in die Mitte die beiden geben sich die Hände und sollen versuchen mal, das beides zusammen zu ziehen Ja, und dann mal rauszukriegen, was 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 hören wir denn da, wenn wir das M und das A zusammenziehen. Und das ist gar nicht immer so einfach. Es muss auch gar nicht. Ne? Deswegen, Sabine hat es eben auch schon gesagt, wir sind da schon ziemlich weit oben im Haus der Schulfähigkeit. Wir kratzen quasi schon oben am Dach und mhm. klopfen da schon mal so Eigentlich eine Runde sind wir an, schon am Dach. Ne? Wir machen einen Ausflug ins Dachgeschoss, kann man schon also, so sagen. Kann man schon so sagen, genau. Und ähm, von daher ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn die Kinder das noch nicht von Anhieb auf Anhieb können. Aber du kannst sie natürlich da begleiten und da einfach unterstützen, da schon erste, ähm, ja, auch Leseerfahrungen zu machen. Sabine, du wolltest noch mhm. was ergänzen.
0: Ja, genau, ich will was ergänzen dazu. Und zwar, ich mache das immer so ein bisschen ritualisiert tatsächlich, dass ich immer, also quasi, das Spiel ist ja auch eingebettet noch in andere Bewegungsaufträge. Mhm. Ne? Das haben wir jetzt nicht erklärt, das ist auch jetzt gerade nicht so wichtig für den Moment. Aber immer dann, wenn das Kommando kommt, dass ich zwei Buchstaben sozusagen begrüßen, mache ich das auch immer sehr ritualisiert, dass ich dann sage, es begrüßt sich das hm und das A und dann sollen alle zusammen sagen, zusammen ist es ma. Ja, also dass sozusagen hm. wirklich alle auch mitsprechen. Alle mitlernen und, auch, ne? Genau, also es kann auch erst können auch nur die beiden Kinder sprechen, dann wiederholen es nochmal gemeinsam. Aber dieses, das begrüßen sich das hm und das A und dann dieses Zusammen ist es oder wird es, kannst du auch anders formulieren, ma oder es begrüßen sich das L und das O. Nee, O haben wir gar nicht. Das L und das E, haben haben wir nicht drin, genau, wir haben ja nur drei Selbstlaute, I, E und A, glaube ich. Mhm. Das L und das E zusammen heißt es, Lee, ja, also dass wir wirklich so, die, diese Erfahrung machen aus diesen beiden Buchstaben und Lauten, wird jetzt eben was Eigenes, ja, was Neues. Das finde ich total wichtig, damit wirklich alle gemeinsam da immer wieder diese Wiederholung haben, ja, und dadurch einfach auch ein Modell voneinander, aneinander quasi lernen können. Genau, genau das ist sozusagen die erste Hinführung, dass man das erstmal auf Silbenebene macht und dann gehen wir ja sogar noch ein Stück weiter, Julia. Willst du mal das? Ja, spielst, dann kommt nämlich das Spiel, die
1: summenen Berge, und dann musst du bitte nachher, wenn ich das Spiel gleich erklärt habe, nochmal von der Geschichte erzählen, weil ich das immer wieder schön finde. wie du das das erzählst. Und ich mir das wirklich auch gut vorstellen kann, dass so ein Spiel einfach eine Hilfe ist, um es einfach wirklich richtig zu begreifen und zu verinnerlichen. Bei dem Spiel ist es nämlich so, dass also die Kinder immer noch ihre Buchstaben ja auf der Brust zu kleben haben. Und du dir vorher Wörter überlegst, beziehungsweise auch da haben wir natürlich vorbereitet, haben wir Wörter gebildet, wie zum Beispiel, oder den Namen gebildet, Lisa, wir haben nicht gebildet, wir haben uns ihn überlegt. Lisa ist ein Name, den man mit den Buchstaben, die wir vorgegeben haben, bilden kann. Das heißt, du stellst dann die Kinder, Kinder, vier Kinder, nämlich genau diese, die diese Buchstaben auf der Brust zu kleben haben, in eine Reihe nebeneinander. Und das sollen die Berge darstellen. Das ist noch eine mhm. wichtige Information für die Geschichte. Ja, das sind nämlich die summenden Berge. So heißt das Spiel. Und das erste Kind, was dann das L folglich auf der Brust zu kleben hat, soll gleich das L quasi ja, summen. Also soll es lautieren, soll die ganze Zeit L ähm, lautieren. Und danach kommt ja dann das I-Kind, also das Kind, was den Buchstaben I auf der Brust zu kleben hat, das sagt gleich I ganz lange. Ich sage auch gleich wie lange. Danach kommt das S und dann das A und jeweils die Kinder bekommen also den Auftrag, ihren Buchstaben, ihren Laut zu lautieren. Nämlich so lange, wie gleich das Besucherkind, also das, was an den Bergen vorbeigeht, bei ihnen stehen bleibt. Ja, das heißt also, Paulchen ist also das Kind, was jetzt mal an den summenden Bergen vorbeilaufen darf und zwar in Dem eigenen Tempo, wie es das braucht, um herauszufinden, was die Berge ihm denn dazu flüstern oder zu summen oder zu brummen oder zu lautieren, um dann am Ende, wenn es durch die Berge hindurchgelaufen ist oder an ihnen vorbeigelaufen ist, ähm, rauszubekommen, ja, was ist denn dabei rausgekommen, welches Wort oder welcher Name, das kann man ja auch vielleicht vorher ankündigen, je nachdem. Und Paulchen, ja, unser Kind Paulchen, fängt also an und läuft an dem ersten Kind vorbei. Und solange Paulchen an dem ersten Kind, nämlich in dem Fall das Hill stehen bleibt und mit einem Ohr hört, muss das Hill-Kind, das was also am Anfang steht, so lange soll es auch diesen Laut versuchen zu summen oder zu lautieren, bis das Kind weiterläuft, ja, also Paulchen läuft also weiter und das lil verstummt so langsam und das I, das Kind mit dem I, soll dann bereits schon anfangen, eben das I zu summen. Also oder zu lautieren und so weiter. Und wichtig ist dabei, dann wird es wahrscheinlich nötig sein, dass du am Anfang hilfst und neben Paulchen mitläufst und ein bisschen mitsummst, die einzelnen Buchstaben, Ähm genau das ist nämlich gar nicht so einfach für, für die Kinder das auch wirklich in diesem Übergang hinzubekommen ist aber wichtig um genau diesen Effekt den wir ja ähm, hervorrufen wollen zu erhalten es geht nämlich darum den kindern wirklich begreiflich zu machen oder spürbar zu machen ah okay das sind die einzelnen laute und die kann ich zusammenziehen zusammenschlaufen oder zusammenschleifen nennst wie du möchtest um diese lautsynthese entstehen zu lassen um dann so einen effekt zu haben ah okay aus dem buchstaben und dem buchstaben und dem buchstaben und dem buchstaben kann ich dieses wort kreieren ne? also das Zusammen ergibt ein sinnvolles Wort für mich, in dem Fall Lisa. Und Sabine, du wolltest auf
0: jeden Fall noch von einer Geschichte erzählen. Mhm, auf jeden Fall. Also, ich habe sogar zwei. Mir ist noch eine zweite eingefallen. Da oh, also vielleicht ja, erstmal ich die, her damit wo du raus wolltest. Genau, nämlich, ich habe das Spiel mal mit Förderkindern der ersten Klasse gespielt. Also, eben keine Piratenkinder, ja sondern eben schon Kinder der ersten Klasse, die schon einen großen Unterstützungsbedarf hatten im Lesen und Schreiben. Ja. Also wirklich Schwierigkeiten. Da war es eine Fördergruppe zum Thema phonologische Bewusstheit. Und da habe ich das Spiel auch gespielt. Und Und hatte da auch ein Kind eben, das eben an diesen summenden Bergen dann vorbeigegangen ist und dann, als es da rauskam, (lacht) <lacht> plötzlich gestrahlt und gelacht hat und gesagt hat, jetzt habe ich das verstanden. Das war so schön, ja, weil das einfach ein Kind war, das lange Zeit nicht kapiert hat, was ist denn das jetzt eigentlich hier mit dem Lesen und Schreiben? Was soll das hier mit diesem Buchstaben? Ich verstehe das nicht, warum andere da irgendwie ja, Wörter plötzlich draus bilden. Ich sehe die da nicht, ich verstehe das nicht, ja. Und dann sozusagen in dieser körperlichen Erfahrung, im Vorbeigehen, gemerkt hat, na klar, aus diesen einzelnen Lauten, wenn die wirklich so pausenlos ähm, versprechen, Molzen, ja, ja, verschliffen oder hier verschleift, dann äh, entsteht eben das Wort, ja, und dass ich das abbilden kann, dieses Verschleifen im Schreiben, in der Schriftsprache. Ja, ich kann das aufs Papier bringen, wenn ich für jeden Laut eben diesen Buchstaben habe. Und das war natürlich super toll und hat mich total gefreut, weil das da ist, echt so ein richtiger Knoten geplatzt. Ich habe aber noch eine andere Story dazu, nämlich ich hatte auch mal in meiner Piratengruppe, in einer meiner Piratengruppen, ein Kind, das in dieser Stunde dann quasi schon bevor es an den Bergen vorbeigegangen ist, also ich hatte die Kinder neu sortiert, vielleicht für den Namen Mila zum Beispiel, den kann man auch bilden mit den Buchstaben, die wir haben, ähm, hat dann quasi schon vorausschauend gelesen. Ja, es hat wirklich gelesen, es hat kapiert, okay, ich gehe da gleich vorbei, hat sich die Kinder angeguckt und hat im Kopf sich die Buchstaben schon mhm. zusammengesetzt, konnte sich das schon in die Laut übertragen und hat gesagt, das ist Mila. Ja. Hat, toll, ja, also ich meine, wie, wie cool ist das, wenn dieses mhm. Kind diese Erfahrung macht, so, aha, so geht das, ja, da kann es später darauf zurückgreifen. Es gibt ja so Kinder tatsächlich, die mit bestimmten Entwicklungsimpulsen tatsächlich schon vor der Schule lesen lernen, ja, also quasi nebenbei, wenn man ihnen diese Input äh, gibt, ja, das ist natürlich längst nicht bei allen so und das ist auch echt nicht der Standard, ja, das ist wirklich ganz wichtig, das nochmal zu betonen, dass es auch überhaupt nicht erwartet wird, dass hier die Kinder quasi schon vorausschauend lesen, ja, dass sie das schon so begreifen. Uns geht es vor allem wirklich darum, dass sie einmal so körperlich erleben, dass eben aus diesen einzelnen Lauten, die durch diese Buchstaben eben repräsentiert werden, das sehen sie ja, weil die Kinder haben die auf der Brust, mhm. dass sie merken, da entstehen Wörter draus. Es ist wie so, ein, wie so ein erstes, ah, in die Richtung geht's und später in der Schule kann es vielleicht so ein unbewusstes Erinnern daran geben. Ne? Also es muss gar nicht so sein, dass sie bewusst dann merken, ah ja, das ist ja genauso wie damals so um ein Berg. Ne? Das muss gar nicht passieren, aber vielleicht haben sie es eben unbewusst abgespeichert und damit haben wir ganz wichtige Vorarbeit geleistet. Es ja? muss auch nicht sein, also es kann auch sein, dass du Kinder hast, das habe ich auch immer wieder mal, ja? die mit dem Spiel gar nichts anfangen können, für die das richtig schwierig ist, also die begleite ich dann auch immer und lautiere dann im Vorbei gehen auch mit und sag auch dem Kind, wir können auch mit den Bergen mitsummen, ja, weil das hilft dann manchmal, dass die Wörter entstehen. Aber ja, es kann eben sein, dass einfach für manche Kinder sich das nicht so einstellt, dass da Wörter am Ende bei rauskommen. Das ist auch nicht schlimm. Ja. Es ist, wie gesagt, so ein Ausflug ins Dach, der eben für manche Kinder total ergiebig sein kann. Und für andere ja, ist es halt schon mal so ein Anfang, aber damit, da waren sie vielleicht noch nicht an dem Punkt. Ne? Und das ist auch in Ordnung. Und weiter gehen wir dann auch nicht. Unser einziger Ausflug so hoch ins Dach, an, mhm. äh, an anderen Stellen machen wir das nicht. Ein Hinweis wollte ich übrigens noch geben der mir eben noch eingefallen ist, Julia, als du gesagt hast, dass wir so ein paar Namen damit bilden mit den Wörtern, also wir haben ja Beispielwörter im Buch gegeben, die man bilden kann. Ich finde nochmal ganz wichtig zu sagen, dass du auf jeden Fall Wörter nehmen solltest, in denen die einzelnen Laute wirklich so klingen, wie der Buchstabe heißt. Ne? Also, da mhm. ja, ist das so, da ist es wirklich das hm, das I, das L und das A mhm. und äh, nicht irgendwie nochmal Wörter bildest, äh, wie zum Beispiel, man kann auch äh, Name, das Wort Name bilden, ja, aber ja. da haben wir das Ä und nicht das E. Und wenn mhm. du ein Kind bittest, jetzt laut hier mal oder mach mal summ mal das E, dann wird es immer E sagen und nicht äh, ja. Also wenn dann Name lautiert wird, werden wir Erwachsene, erfahrene Leser und Schreiberinnen, ja, können sagen, ah ja, das sollte jetzt Name sein, aber das versteht natürlich das Kind nicht, weil E äh ist halt nicht zu hören ein Name, ja, sondern ein ja, äh. Das für heißt, dies- Erfahrung wäre es nicht passend. Genau, für diese ne? Erfahrung wäre es nicht mhm. hilfreich. Also da guck wirklich nochmal drauf, dass du echt äh, nur die Wörter auswählst und benutzt, die wirklich auch genauso klingen, dann, also wo die Laute jeweils im Wort genauso klingen, wie sie auch lautiert werden, sonst äh, ja ist es einfach für die Kinder, wollen sie das nicht einlösen.
1: Ja, also ich denke, du hast äh, schon eine ganz gute Ahnung bekommen, ja, wie du mit der Piratenreise also auch das Lesen und Schreiben anbahnen kannst beziehungsweise auch vorbereiten kannst. Ich denke, da sind wir heute ganz ausgiebig drauf eingegangen. Falls du mit der Piratenreise noch gar nicht in Berührung gekommen bist, hast du vielleicht jetzt Lust bekommen, ein paar Spiele mal auszuprobieren, um eventuell auch im neuen Vorschuljahr dann mit deinen Vorschulkindern auf Piratenreise zu gehen. Dann schnapp dir doch vielleicht unsere Mini-Piratenreise. Die kostet nämlich kein Geld und du kannst sozusagen erste Abenteuerluft schnuppern. Wir verlinken dir den Anmelde-Link hier auch nochmal in den Show Notes. Da hast du nämlich fünf Spiele aus der Piratenreise gleich zum Ausprobieren im Morgenkreis. Du kommst von uns jeden Tag eine Anleitung mit einem Spiel, alles in der Geschichte verpackt. Der kleine Pete, der Papagei Pete, der die Kinder begleitet und die Geschichte erzählt und das Spiel anleitet, ist auch mit dabei, auch als Vorlage, dass du ein ausschneiden, laminieren, ausdrucken kannst. Und ähm, genau, das, das wäre eine Möglichkeit, um mal reinzuschauen in die Piratenreise. Ansonsten haben wir auch noch ein Piratenreise-Webinar, falls sich doch der... Aufbau generell der Piratenreise interessiert, verlinken wir dir ja auch in den Shownotes. Und was ich auch nochmal ganz spannend finde, falls dich das Thema Lesen und Schreiben noch weiter beschäftigt, weil ja, es vielleicht für dich spannend ist, dich da weiter zu vertiefen oder selber einfach nochmal dich äh, noch schlauer machen möchtest, als du eh schon bist, hat Sabine einen ganz tollen Blogartikel geschrieben zum Thema Spielen ist die beste Förderung. Und darin gibt es ja auch nochmal ganz detailliert die Teilfähigkeiten durch, die man beim Lesen und Schreiben benötigt. Also da kannst du das Wissen auch nochmal vertiefen, was wir heute ein bisschen aufgefrischt haben. Und äh, genau, kannst du vielleicht für deine Arbeit auch weiter verwenden. Ansonsten freuen wir uns, von dir zu hören. Schreck uns gern deine Liste mit Spielideen, die dir so eingefallen sind, entweder bei Facebook oder per E-Mail. Und ansonsten freuen wir uns auch über eine Bewertung zu unserem Podcast. Das verlinken wir dir hier ja auch in den Shownotes. Und ja, freuen uns ansonsten auf die nächste Folge.
0: I'll